0: Herzlich Willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben, für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen und für alle, die auch mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit zwei oder drei Koffern voller Bücher zurückkommen. So eine Frau ist heute auch bei mir und es ist diesmal keine Autorin. Ich bin ganz froh, dass sie heute Zeit hat und dass ich sie dafür gewinnen konnte. Es ist nämlich eine Literaturvermittlerin, eine Kulturmittlerin, die liebe Nina Waldmüller vom Literaturhaus Bonn. Hallo, Hallo Nina. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen bei Bücherfeiern. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für mich hast. Ich sitze hier in einem pickepackevollen Büro. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, was hier alles los ist. Das ist auch besser bei dem Haus. Ja. Das Telefon haben wir stumm gestellt. Falls es doch klingelt, da müsst ihr durch. Hier klingelte es nämlich schon ständig, als ich reinkam. Denn ein Literaturhaus hat, glaube ich, echt viel zu tun. Liebe Nina, magst du dich mal kurz vorstellen und das Literaturhaus gleich mit. Ja, gerne, gerne. Wie gesagt,
1: mein Name ist Nina Waldmüller. Ich bin seit drei Jahren beim Literaturhaus Bonn, das es aber schon jetzt im, ich glaube, zwölften Jahr hier in Bonn gibt. Es ist eigentlich ein, ein gemeinnütziger Verein, aber wir haben Förderungen von der Stadt Bonn und vom Land und über Corona jetzt Gott sei Dank auch vom Bund bekommen und äh, sind vor allen Dingen Anlaufstelle für Lesende, LesefreundInnen, die ähm, dann unsere äh, Buchvorstellungen besuchen, wenn wir die AutorInnen hier vor Ort haben. Oder Anlaufstelle für AutorInnen, die Beratung beim Schreiben brauchen. Wir haben, ähm, wir sind Träger der Schreib uh, NRW Schreibakademie, so ist der Name. Die Website ist schreibakademie.nrw, das bringe ich nämlich immer durcheinander, ähm, wo es dann Schreibseminare gibt für alle alle ja, Levels des äh, Schreibens, vom Hobbyanfänger, der es einfach nur äh, zu Hause macht, zum Vergnügen bis zum wirklichen Profi, der schon veröffentlicht hat. Und dann ähm, haben wir einmal im Jahr ein 1 zu eins Mentoring, wo die dann wirklich ein Jahr lang ganz nah betreut werden. Also wir versuchen für jeden was im Programm dabei zu haben und dem gerecht zu werden, der Bonner
0: Leserschaft und auch darüber hinaus. Auf jeden Fall. Ich bin da nämlich auch voll die Zielgruppe, wie ihr euch denken könnt, war ich auch schon auf diversen Veranstaltungen vom Literaturhaus Bonn. Es gibt diese Literaturhäuser in äh, mehreren Städten in Deutschland, in größeren Städten. Und das Literaturhaus Bonn hat wirklich ein tolles Programm. Deswegen den Werbeblock schau mal direkt vorab. Ja. Äh, es wird auch äh, alles verlinkt in den Shownotes. Also geht auf jeden Fall mal auf die Seite. Es gibt auch so einen tollen Literaturbrief. Das finde ich so ein schönes Projekt. Also der Litbrief,
1: äh, den haben wir äh, uns ausgedacht während Corona. Also als wir keine Lesungen mehr machen konnten aus den bekannten Gründen und äh, haben uns aber gefragt, wie können wir jetzt den Kontakt zwischen Lesenden und Schreibenden weiter aufrechterhalten und haben gesagt, ähm, okay, anstatt den AutorInnen das Lesungshonorar zu zahlen, nehmen wir das Geld und vergeben Schreibaufträge und haben dann ähm, ja, also, äh, AutorInnen aus dem Umkreis und aus NRW ange, angefragt, äh, uns einen Brief zu schreiben. Die Vorgabe ist vollkommen wurscht gewesen, Thema, äh, Adressat, äh, es konnte fiktional sein, es konnte einfach ein Sachbrief, ein persönlicher Brief sein, es konnte Science-Fiction sein, ganz egal. Hauptsache, es ist ein Brief, der auf drei Seiten passt. Und ähm, das kann man seither als Abo bei uns bestellen. Da kommt jeden ersten Samstag im Monat, kommt dann ein orangener Brief, richtig mit Brief und Siegel, mit Stempel und äh, allem Pipapo, was dazugehört. Und äh, ja, auch nach Corona haben wir das einfach weitergefüllt weil das so, so ein Erfolg war und auch selbst uns so viel Spaß macht. Wir wissen selber ja nie, was uns geliefert wird. Ne? Ja. Genau, also wir haben... Ähm, äh, ja, die gleiche Überraschung wie die Lesenden im Briefkasten eigentlich
0: und werden immer wieder positiv schön. überrascht, das ist ja. echt schön. Ihr wisst, ich bin auch so eine Briefe-Tante. Wir hatten auch schon Briefromane und Bücher, Sachbücher über Briefe hier drin. Also da schließt sich wieder ein kleiner Kreis an der Stelle. Und ihr könnt auch sehen, was für tolle, kreative Menschen hier im Literaturhaus Bonn arbeiten. Und ich kann wirklich nur sagen, bitte, bitte geht, äh, guckt ins Programm, schaut auf der Internetseite nach, wird alles verlinkt. Was es hier für ein tolles Frühlings- und Sommerprogramm jetzt auch schon gibt, was auch schon angekündigt wird und wo man auch schon Tickets für bekommen kann. Und ja, wir Autorinnen, Autoren leben leben ja jetzt davon, dass es wieder losgeht mit den Veranstaltungen. Es ist, ist so schön, auch diesen Kontakt zum Publikum zu haben. Deswegen kleiner Werbeblock am Anfang, <lacht> aber zugleich auch die Vorstellung von der lieben Nina. Und dann haben wir auch schon so ein bisschen gehört, was du hier im Literaturhaus machst. Was ist denn eigentlich deine offizielle Funktion hier? <lacht> ähm, Oder gibt es das gar
1: nicht? Macht jeder alles? So, so ein bisschen muss jeder alles machen. Wir sind nur zu fünft. also Es, ist, äh, es geht gar nicht anders. Wir müssen äh, alle Finger in allen Töpfen haben. Ich bin die Einzige, die ähm, sich freiwillig an Excel begibt. Also ich bin, äh, eigentlich mache ich ganz viel Backoffice-Buchhaltung, Förderanträge, mhm. die Abwinklung. Ich mache die wenigsten Veranstaltungen von uns. Das machen dann die Kolleginnen, aber ähm, den Spaß will ich mir nicht komplett entgehen lassen. Deswegen so ein, zwei Veranstaltungen im, im Quartal äh, zeige ich dann doch auf und sage, kann ich die bitte machen? Aber äh, eigentlich ist das ja alles sehr gutes Teamwork. Wir machen alle Social Media, wir machen alle äh, Projektverwaltung, wir machen alle Autor Kontakt. Das ist geht
0: gar nicht anders. Und man sieht das auch, also wirklich schaut es euch mal an online, es ist alles sehr mit Herz gemacht, auch die Instagram-Posts und die Veranstaltungen selber, wenn man da ist, es ist immer jemand von einem Team da, der auch mit anmoderiert und äh, die Klammer sozusagen bildet bei den Veranstaltungen. Ich war kürzlich auf einer sehr schönen Simone de Beauvoir-Veranstaltung, da habe ich auch noch ein paar Bücher erstanden, die ich euch vielleicht noch vorstellen kann. Ich hinke etwas hinterher, äh, so auch heute. Ich muss mich entschuldigen, ich hätte gern schon viel früher gestartet in das Jahr 2023, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft. Es war so viel los und äh, auch so viele private Dinge sind so ein bisschen über mir eingeschlagen. Und ähm, ja, ich habe auch viel gelesen und brauche ja immer ein bisschen, bis ich dann auch weiß, was ich für euch auswähle. Wir haben vier tolle Bücher dabei und wir haben noch was dabei. Ihr kennt das. Es gibt ja kein Bücherfeiern ohne Getränk zum Einstieg. Und ich finde es toll. Die Nina hat nämlich ein ganz tolles Getränk heute ausgewählt. Es ist kein Pfefferminztee. Wir langsam habe ich ja schon einige Leute hier. Hier, ähm, beherbergt bei Bücherfeiern und die bringen ja immer ihre Getränke mit und ich habe schon so aus Witz gesagt, jetzt können wir nur noch die Teesorten wechseln oder die Kaffeesorten dann mit reinschreiben, aber heute gibt es Whisky. Das finde ich toll, warum das denn? Ich muss gestehen, ich bin Whisky-Fan, meine ganze Familie
1: trinkt und sammelt Whisky, weil wir seit 20 Jahren regelmäßig nach Schottland fahren, also sehr anglophil geprägt. Ich bin ja mindestens einmal im Jahr selbst da, allein zum Kulturfestival im August dahin zu hinzufahren, zum Literaturfestival. Und
0: da bleibt der Whisky dann gar nicht aus. Ach, wie toll. Vielleicht kannst du uns da zwischendurch nochmal was von erzählen. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Und Schottland ist echt ein Sehnsuchtsort. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Und jetzt gibt es erstmal Whisky. Moment, ihr könnt euch auch was dazu einschenken. Genau. Slanche sagt man auf ah, Schottisch. Ah, okay. Prost, ihr Lieben da draußen. Macht's euch gemütlich, denn jetzt geht's los. Die Nina fängt an. Wir haben wieder alte, neue, geliehene und blaue Bücher dabei. Und zuerst kommt ein altes. Ist es richtig alt? Es ist, äh, ja, richtig alt. Es ist vor allen Dingen gar nicht mal ein Buch, sondern 41 Bücher. Oh. Ähm, das haben wir noch nicht geschafft. Ihr wisst, ich jubel euch immer noch mal so ein paar <lacht> Extras unter, aber 41, das hat sich noch
1: keine getraut. Ja, ich habe äh, äh, lange überlegt und eigentlich so mein. Go to, meine erste große Bücherliebe war Terry Pratchett's Scheibenwelt-Romane. Also, es ist eine Reihe, die gibt es seit den 80ern. 41 Romane sind es mittlerweile. Der Gute ist leider vor wenigen Jahren verstorben. Und ähm, ja, es ist ein internationaler Bestseller. Ich habe mit, weiß ich nicht, ich glaube, mein erstes mit elf gelesen von ihm. Und ähm, es ist. Sind Roman. Es ist keine Serie, die man hintereinander weglesen äh, muss. Du kannst einfach irgendeins okay. nehmen und damit anfangen. Das äh, funktioniert wunderbar. Es gibt ein paar Charaktere, die immer wieder auftauchen, die man so wiedererkennt. Aber das ist auch so ein bisschen der Spaß daran. Und es ist, ähm, ja, ich habe halt damals mit Fantasy angefangen, wie viele andere auch. Es ist Sozialsatire, es ist sehr viel Weisheit darin. Es ist sehr viel, ja... ähm, also ich habe damals als erstes nur die Fantasy-Satire verstanden natürlich und ähm, lese eigentlich mindestens einmal im Jahr wieder eins der Bücher von ihm. Das ist so, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich einfach nur was Vertrautes brauche, dann greife ich in mein Pratchett-Regal und ziehe oh, einfach wahllos eins raus. Und merke, wie vielschichtig es doch ist. Es ist nicht einfach nur ein, weiß ich nicht, Elfen gegen Zwerge Roman, sondern es gibt eins zum Beispiel, also einer der beliebtesten Charaktere ist der Tod, also der Sensenmann mit Skelett, mit, wie man sich das vorstellt. Und Tod hat auf dieser Scheibenwelt ja, seit Beginn der Existenz natürlich gedient und seinen Job gemacht. Und jetzt denkt er sich irgendwann, ja, eigentlich könnte ich auch mal Urlaub machen. Ne? Und, dann geht, und dann geht der Stimmt. Tod in Urlaub. Und was passiert dann, wenn aber keiner mehr sterben kann? Das, äh, das klingt jetzt als als äh, ja witzige Abenteuergeschichte, total unterhaltsam, aber da liegen natürlich auch philosophische Prinzipien drunter. Mm. Also als als Teenie habe ich natürlich nur die Hälfte verstanden und lese die Bücher jetzt neu und ähm, also sind natürlich im Original auf Englisch erschienen. Ähm, das ist ein Brite und ähm, lese sie auf Deutsch, auf Englisch und jedes Mal bei jedem Lesen, Finde ich was Neues da drin. Es ist, also Interessant. Ich, ich werde es bis zu meinem, äh, ja, solange ich lebe, werde ich meinen Pratchett lesen. Hat eine internationale Fangemeinschaft. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch keinen Verlag, kein einzelnes Buch. Und also, die gibt es in, in ganz vielen, in England gibt es ja ganz viele so Bücher, Second-Hand-Läden auch. Die ja. findet ihr an jeder Ecke für zwei Pfund, weil die halt einfach so omnipräsent sind in der englischen Kultur auch. Und auch im Deutschen, die sind jetzt, es gab vor ein paar Jahren eine Neuauflage. Ähm, die sind auch nochmal neu übersetzt worden, da gibt es solche und solche Meinungen zu. Ähm, ja, also da, da kann ich gar kein einzelnes Buch empfehlen, sondern äh, wenn ihr mal in so einem second hand an, an einem Pratchett, an einem Scheibenweltroman vorbeikommt, greift zu, es lohnt sich immer. Und wie heißen die denn auf Englisch, die Scheibenwelt? Discworld. Ah, okay. Also mhm. wirklich die, die, das Universum, in dem das spielt, ist eine Welt, äh, scheibenförmige Welt, ähm, die auf dem Rücken von vier Elefanten, auf dem Rücken von einer großen Schildkröte durch das Universum schwimmt. Das ist ja schon mal schön. Das ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> ja, genau. Da weiß man direkt, wo man, wo man gelandet ist. ist. Genau. Genau. Ja. Aber es gibt auch äh, Romane, die einfach ein Krimi sind in diesem Back mhm. Kontext. Also, es ist, es ist wirklich, es gibt ja viele, die sich von dem Fantasy-Genre sehr abschrecken lassen. Und das ist der perfekte Einstieg, das zu überkommen. Die ersten, die ersten, was ich empfehlen kann, ist, wer äh, noch neu für die Scheibenwelt ist, sollte nicht mit den ersten drei Romanen anfangen, weil da findet er noch seine Füße. so Da geht es wirklich um, um Prinzessinnen und Drachen und Trolle als Satire, aber äh, da hat er noch nicht ganz seinen Stil gefunden. So. Also im Prinzip
0: kann man thematisch irgendwo auch mittendrin, mittendrin anfangen. Vollkommen, auch ja. beim letzten, mhm. vollkommen wurscht. Und ab welchem Alter würdest du das empfehlen? Oder wann hast du es gelesen? Ich meine mein erstes mit elf
1: gelesen. Also ja. wirklich äh, vollkommen irgendwie ja, Umschulung, wenn irgendwie äh, die Sehnsucht nach erwachsenen Büchern größer wird. Äh, gerne jedem, wo was Teenie, los ist. Ja. Genau, in die Hand hm. drücken. So nerdy, nerdy, teeny, so
0: weiß nicht, was ich dem Neffen zu Ostern schenken soll. <lacht> Perfekt. Seht ihr schon mal direkt guter Tipp? Ist ja bald Ostern. Finde ich toll, habe ich persönlich ehrlich gesagt noch nie von gehört, aber ich bewege mich auch nicht so in diesem Fantasy-Bereich, ähm, aber es hört sich für mich echt schön an und auch dieses Philosophische, was dahinter steht, was ja im Prinzip auch bei diesen ganzen, ich sage jetzt mal Harry Potter und so Sachen auch der Fall ist und da mitspielt, ne? auch dieses Gut gegen Böse oder nee, jetzt in dem Fall, was passiert, wenn der Tod mal Urlaub macht, auch nicht schön, äh, das ähm, spiegelt sich ja schon auch in diesen ganzen Welten. Toller Tipp, finde ich, ich gerne. schön. gerne. Gefällt mir gut. Ich habe auch eins mitgebracht und zwar ähm, habe ich echt überlegt, wo ich das einsortieren soll, ob ich das nicht vielleicht auch bei den geliehenen Büchern euch vorstelle, aber es ist tatsächlich jetzt ähm, schon ein paar Jahre her, dass es geschrieben worden ist. Deswegen ist es mein altes. Es ist ein echt heftiges Buch, äh, aber auch ein ganz lebensfrohes, lebensbejahendes Buch. Es heißt »In der Hölle tanzen«. »Wie ich Auschwitz überlebte und meine Freiheit fand« von Dr. Edith Eva Egger. Ähm, ich habe so ein Buch hier noch nie vorgestellt in diesem Podcast. Warum tue ich es trotzdem? Weil es mich wirklich um zwei Ecken gefunden hat und ich dachte, jetzt muss es irgendwie sein. Denn ein Freund hat mir davon erzählt... Und dann habe ich auf YouTube die sehr sehr schöne, das sehr sehr schöne Corona-Projekt von der Annette Frier dieser der Schauspielerin geschaut und das heißt war, und warum bist du hier? Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich verlinke euch das, weil es ist ein Zauberprojekt. Tausend Dank an Annette Frier an der Stelle. Ich finde es wirklich, es gibt einem total viel, wenn man das anschaut. Es ist so ein ganz unaufgeregtes Projekt von der Art, ähm, hat sie schon mehrere gemacht, auch zum Beispiel diesen Chor mit den äh, dementkranken Menschen. Aber das finde ich auch wirklich ein ganz besonderes Projekt. Da werden ähm, berühmte Leute, ähm, normale Leute, Kinder, Erwachsene, Männer, Frauen, junge, Alte interviewt zu bestimmten Stichwort-Hashtag-Themen. Und eins davon ist eben dieses Hauptthema, Thema ist, warum bist du hier? Sie hat das gemacht in Corona und ist mit den Menschen entsprechend gekommen. Und da gibt es eine Unterfolge, die heißt Seelenapotheke. Hashtag Seelenapotheke. Und die Leute sagen dann, was würde ich in meine Seelenapotheke packen? Vielleicht den Whisky oder die Scheiben-Weltserie, was auch immer. Und dann erzählt Cordula Stratmann, eine Freundin von Annette Frier, Schauspielerin und auch, was viele nicht wissen, Psychotherapeutin, von diesem Buch, dass das in ihre Seelenapotheke kommt. Und das war wirklich im Abstand von lass mich nicht lügen, der Woche, dass dieses Buch mir zweimal begegnet ist. Und ich dachte, Schicksal, Schicksal, ich muss es lesen. Hab's mir besorgt. Ich finde, es hat eigentlich einen viel schöneren Originaltitel. Der heißt nämlich The Choice Embrace the Possible. Also du hast die Wahl, ähm, umarme das Positive. Oder in dem ersten Hardcover-Ausgabentitel heißt es Ich bin hier und alles ist jetzt. Erschienen bei BTB. Also auch dieses jetzt mit dem neuen Titel In der Hölle tanzen, BTB Taschenbuch, 465, 475 Seiten und es kostet, ich muss mal nachschauen, 12 Euro, ist übersetzt von Lieselotte Brugger. Die Übersetzerinnen nenne ich ja auch immer mit. Um was geht es? Ähm, Edith Eva Egger ist eine Auschwitz-Überlebende. Sie ist als junge ungarische Jüdin nach Auschwitz gekommen mit ihrer Familie Ihre Eltern sind dort auch ermordet worden. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Es ist auch eine sehr, sehr spannende, äh, wie ihr euch denken könnt, aber auch schreckliche Lebensgeschichte, aber auch schrecklich schöne Lebensgeschichte. Denn im Endeffekt, ähm, sie lebt immer noch, ist sie inzwischen über 90 Jahre alt und eine sehr bekannte Psychotherapeutin in Amerika das heißt, geworden. Und sie erzählt in diesem Buch ihre eigene Geschichte, ihre eigene Familiengeschichte, aber auch die Geschichten ihrer Patientinnen und Patienten. Und von ihren, sie erzählt von ihren Reisen, sie erzählt von ihrem Überleben innerlich und äußerlich und es geht eigentlich auch in dieser Auschwitzzeit an der Stelle echt äh, Triggerwarnung, also wer das nicht gut lesen kann, da stehen wirklich Sachen drin, die ich jetzt so bei einer TV-Serie noch nicht gesehen habe und auch noch nicht irgendwie ähm, so mit mit durchgestanden habe, wo man wirklich denkt, so kann ich jetzt weiterlesen oder nicht. Und das sind auch Bilder, die mir seitdem wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf gehen werden. Wer das nicht gut haben, kann dann vielleicht überlesen und zu diesen therapeutischen oder Nachkriegsstellen äh, springen, die für sich auch, heftig sind, aber total viel, man kann wirklich unfassbar viel daraus mitnehmen. Und im Ende ist so ein bisschen, am Ende ist dieser Tenor, wie auch diese erste Ausgabe hieß, ich bin hier und alles ist jetzt. Es ist ein Plädoyer für das Leben, für die Wahlfreiheit, für die Freiheit der Menschen innerlich und im Kopf. Also es ist auch wirklich eine ganz berührende Geschichte, dass ihre Mutter, die in Auschwitz umgekommen ist, noch im Waggon dahin plötzlich zu ihr sagte ähm, bitte denke immer dran, das was du in deinem Kopf hast, kann dir niemand nehmen obwohl sie nicht wussten, wo sie hingebracht werden, obwohl sie nicht wussten, was auf sie zukommen würde, es wurden ganz andere Narrative darüber erzählt, wo sie eigentlich hintransportiert werden und plötzlich sagt ihre Mutter das und das hat sie im Endeffekt auch getragen durch diese Zeit und auch durch ihr ganzes Leben und das ist so ein bisschen das Credo, auch was sie eigentlich uns allen auch mitgibt und ganz vielen Menschen, vor denen sie Vorträge hält. Sie hat ganz viel gesprochen, auch vor Soldaten, ähm, die dann stundenlang in Applaus ausbrechen und ähm, total begeistert sind, wie sie auftritt und was sie zu sagen hat. Also das ist eine unfassbar ähm, lebensbejahende, lebenskluge Frau, die dieses Buch geschrieben hat und die die schrecklichsten Dinge, die man sich vorstellen kann, überlebt hat, ähm, auch wie durch ein ein Wunder tatsächlich überlebt hat. Also es ist mit menschlichen Maßstäben gar nicht zu messen, wie schlecht es ihr auch da ging, äh, dann nach der Befreiung ähm, aus dem KZ und es ist wirklich ein ein Buch über das Leben und ich habe sowas auch in der Form tatsächlich noch nie gelesen, weil es diese Kombi hat aus historischem autobiografischen Erzählen und diesem nach vorne gewandten. Wie, wie hat sie überlebt und wie überleben auch die Patientinnen von ihr, die mit allen möglichen Problemen zu ihr kommen, die auch zum Teil dann auch sagen, ähm, ich kann eigentlich gar nicht zu Ihnen kommen, Sie haben Auschwitz überlebt. Und dann sagt sie, doch, Sie müssen zu mir kommen. Weil sie diese ganzen Probleme von uns, von allen total ernst nimmt und wichtig nimmt und auch erzählt, an einem Tag kommt eine Frau zu ihr, die äh, macht sich irgendwie Sorgen, dass ihr Kind stirbt, weil es so krank ist und dann kommt eine und weint weil sie ein bestimmtes Auto nicht kaufen konnte und sie nimmt beide total ernst und sagt, auch die Geschichte mit dem Auto hat eine Vorgeschichte, das ist keine Frau, die jetzt losgelöst einfach irgendwie bekloppt wäre und sich über Nichtigkeiten Sorgen macht, sondern alle sind irgendwie mit allem verbunden, alle haben eine Vorgeschichte, sie erzählt auch sehr interessant die Geschichte ihrer eigenen Familie, die auch überhaupt nicht einfach war, die Eltern, die sich gestritten haben, die den Zank, den sie mit ihren Geschwistern hatte, mit der einen Schwester hat sie dann das KZ auch überlebt Das will ich an der Stelle schon mal verraten Weil man macht sich ständig Sorgen und denkt, schaffen es diese beiden Schwestern Und das, äh, das war gar nicht ihre engste Schwester Also mit der war sie gar nicht so vertraut Und diese beiden Frauen sind dann so durch ihr Leben gegangen Und haben sich so begleitet Also es ist ein Buch über das Leben, lest es ähm, Und überblättert die Stellen, die ihr nicht ertragen könnt In der Hölle tanzen, Dr. Edith Eva Egger Erschienen bei BTB Klingt äh, nach einer ganz faszinierenden Faszinierend Person. und wirklich manchmal, Ein dass einen da plötzlich Leute das empfehlen und man denkt so, Hä, das habe ich doch gerade letzte ja. Woche gehört, wie kommt das denn jetzt? Ja, ja kein Wunder. Aber also manchmal ja, und es passt das auch in, in die Zeit. Nein, kurz. Das ist jetzt glaube ich von 2015.
1: Da, da, da. Ja, relativ neu. ja Original 2017.
0: Ja, genau. Also noch nicht so total alt und ähm, sie ist auch tatsächlich über 90 und noch am Leben. Und man wünscht sich, bei so einem Vortrag mal dabei zu ja. sein. Also es gibt wirklich Leute. Unglaublich. Wird es jetzt ein bisschen fröhlicher, Nina? Was <lacht> hast du? Ja.
1: Na? Doch, also wir, wir bleiben beim Lebensbejahenden und ähm, ich muss gestehen... Ähm, als du sagtest, ja, etwas Neues, sagte ich, super, mache ich einfach das Buch, was ich gerade lese. <lacht> jetzt kann ich aber auch gestehen, dass ich äh, das Buch noch nicht ganz durch habe. Also, ähm, wer weiß, vielleicht gibt es noch äh, irgendwelche Dinge, die ich jetzt auslasse, weil ich es einfach noch nicht weiß. Ähm, es handelt sich um äh, Oben Erde, Unten Himmel von äh, Milena Michiko-Flagard. Und ähm, das lese ich, weil die am 8. Mai bei uns zu Gast sein wird und ich die Veranstaltung betreue. Und damit ich dann natürlich auch weiß, worüber ich mit ihr reden kann, äh, will ich das Buch natürlich vorher
0: gelesen haben. Und ähm, ich gräte schon mal rein ja. an der Stelle. Das haben wir nämlich nicht abgesprochen. Ich war auf einer Lesung vom Literaturhaus Bonn mit besagter Autorin. Ach, echt? Ja, bei diesem Fass Herr Kato Buch. Ich. Ja, ja bei heißt dem, das nochmal? Herr Kato sucht Familie? Ja, irgendwie. irgendwie so Familie? So, oh Gott,
1: das steht hier hinten drin. Genau. Noch, ne? Das habe ich auch tatsächlich da. Herr Kato spielt Familie. Spielt Familie, genau. genau. Das ja. hat doch auch äh, die Judith Merchant äh, moderiert. moderiert. Das macht die jetzt nämlich auch wieder. Genau, und da möchte ich mich natürlich auch darauf vorbereiten. Das äh, wird in der, was ist das, katholischen Familie Bildungsstätte am 8.6. schön. Da sind natürlich alle herzlich eingeladen zu kommen. Und ähm, es geht um eine ähm, ja, eine junge Frau in einer japanischen Großstadt, die alleinstehend ist, äh, also es eröffnet quasi ich bin Alleinstehend mit Hamster. Und ähm, also ungefähr in meinem Alter und ähm, ja, ist halt in dieser riesigen Metropole, äh, alleine und ähm, weiß, ja, woh Tokio oder wo spielt ja, Also japanische Großstadt. Ach so, japanische Großstadt. Ja, in, irgendwas. Ja. So, mhm. ne? und, ähm, und sie beginnt einen neuen Job, der erst sehr, sehr ähm, ja, zynisch und äh, grausam klingt. Nämlich ähm, äh, arbeitet sie in einer Reinigungsfirma, die äh, Sonderaufträge annimmt, nachdem Menschen ähm, lange tot in ihrer Wohnung gelegen haben. Weil das wohl ein äh, stetig wachsendes Phänomen in oh japanischen Großstädten mhm. ist, dass halt äh, ja, Menschen leben länger, Menschen überleben ihre Familie, haben das soziale Netzwerk nicht mehr. Und dann, ähm, ja, äh, sterben die halt irgendwann und äh, keiner merkt Keine das. Merkt das. Genau. Und äh, ja, wie, das, wie man diese ganzen äh, makabren Geschichten halt so kennt, irgendwann äh, ist dann halt der Körper auch nicht mehr in dem Zustand, wie er ja frisch mal war und ähm, irgendjemand muss das halt wegmachen. Und sie äh, heuert in dieser Firma an, äh, weil also ne? Geldnot, nicht aus Traumjob. Und ähm, ja, was ich bisher halt berichten kann, ist es, dass äh, sie daraus sehr viel Lebensmut zieht und dass ihre Perspektive aufs Leben halt total verändert. Dass halt ja, in, in der Gemeinschaft dieser Putzcrew, aber auch in den Wohnungen, die sie dann kennenlernt, also ich meine, muss man sich ja auch eigentlich total interessant vorstellen, da in, in, ein, ja, in ein neues Ökosystem zu kommen, in eine, in eine Umwelt mit der man aber den Menschen, der dort gelebt hat, ja nicht mehr treffen kann. Mhm. Und sich dann halt fragt, okay, wer hat denn hier gewohnt? Wer könnte das gewesen sein? Was kann ich aus diesem Leben für mein eigenes Leben mitnehmen? Wie kann ich anders in die Zukunft schauen? Und am Ende eben, obwohl das, das, das Premise, die Grundlage so unglaublich makaber ist, ist es kein makaberes
0: Buch. Aber was für eine interessante Idee. ja? Also ist vielleicht auch eine tatsächlich japanische Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das in deutschen Großstädten auch so ein häufiges Phänomen ja, also ist. Sie aber wohnt
1: in Wien, da wohnen ja. jetzt auch
0: nicht gerade wenig Menschen. Sie wohnt in Wien, aber sie hat japanische Wurzeln. Ne? Genau, Mal also ich, ich, ich
1: glaube, äh, äh, Elternteil österreichisch und japanisch ja, halb, -hmm. halb. Also äh, von daher ja, wird sie da auch, glaube ich, eine europäische äh, Perspektive mitbringen können. Und ganz ehrlich, wer weiß wie ich, ich habe keine Geschwister, wenn ich dann irgendwann mal äh, die Einzige bin und irgendwie kein Partner mehr da ist, oh was passiert dann mit mir? Also das weiß man ja alles nicht. Das ist in unserer Gesellschaft ja einfach ein Thema, was, äh, was überwiegend
0: Alterseinsamkeit ja auch bei uns ein Thema ist. Nein, du wirst in einem Sessel sitzen von Scheibenweltromanen umgeben und lesen und lesen und lesen. Ja, aber wer findet mich dann? Das ist ja
1: der Punkt. Bis dahin <lacht> habe ich kein Problem. Da habe ich genug Bücher, die mir Gesellschaft leisten, aber danach... Und also ich meine, ich... Äh, Entschuldigung, wenn ich da jetzt immer auf die Füße trete, ich bin manchmal sehr zynisch, aber... Ähm, ja, eben, ich, es, es, es ist sehr... Ähm, ja, doch lebensbejahend und äh, auch wirklich schön geschrieben, kann ich nur empfehlen. Ich gucke gerade mal, wie viele Seiten sind, ich glaube knapp 300, ja 300 Seiten, 26 Euro im Wagenbach Verlag. Genau, und sag nochmal den Titel, vielleicht hatten wir den schon.
0: Oben Erde, unten Himmel. Den finde ich total schön, super schöner Titel. Und diese Wagenbach Bücher sind auch immer sehr, sehr schön aufgemacht, mhm. also es erinnert mich auch an das Herr Kato Buch, das war ein bisschen dünner aber auch sehr schön im Stil und sie hat wunderbar gelesen. Also ich habe auch die Veranstaltung in sehr schöner Erinnerung. Können wir also beides empfehlen. Wann ist das nochmal? 8.06. 8.05. 8.05. Gut, dass ich mir Zettel geschrieben habe. Genau, ja, genau. Und dann können wir vielleicht nochmal fragen, ob das tatsächlich in Wien ihr das auch schon häufiger begegnet ist oder sie vielleicht recherchiert hat, wie das ist in anderen Großstädten. Interessant, spannendes Thema. Tolle Autorin. Ja, ich habe was, hab was Fröhliches mitgebracht. Sehr gut, das brauchen wir jetzt. Das ist auch auf Umwegen zu mir, also alle sind irgendwie auf Umwegen dieses Mal zu mir gekommen. Und zwar ist das ein New York-Buch von Christian Zaschke, Hell's Kitchen, Stories aus Manhattan. Christian Zaschke ist seit Jahren der New York-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Aha. Und der lebt in diesem Stadtteil, von, also Unterstadtteil von Manhattan, Hell's Kitchen. Kitchen, in einem ehemaligen, hat eine Wohnung in einem ehemaligen Städt Schwesternwohnheim mit Blick auf äh, Wolkenkratzern, wie man sich das so vorstellt, also irgendwie grandios aussieht. Also die Aussicht. Süddeutsche zahlt gut, okay. okay. Ja, es klingt alles so ein bisschen als wäre es knapp, <lacht> man weiß es jetzt nicht, ist ja auch New York, ist ne ja da äh, York. kostet ja alles auch relativ viel, also das sind auch Geschichten vom Steuerberater und dass man dann seine ähm, Steuern bezahlen muss und dafür stundenlang bei der Bank anstehen muss und dann sagt der Steuerberater, ich bin jetzt schon mittendrin sozusagen, um erzählen, dann sagt der Steuerberater, jetzt musst du dein ganzes Hab und Gut ähm, dahin schicken und dann überlegt er, ja, mein Gott, was diese eine Kiste Wein und das und das und die <lacht> Küchenmaschine und also äh, ja, insofern, das ist alles sehr New York Style, es sind immer kleine Episoden, weil das diese Kolumnen äh, sind jetzt in Buchform, die ich persönlich jetzt vorher nicht gelesen hatte, nicht kannte und die sind auch immer so ein, zwei Seiten lang, das finde ich das Schöne an den Kolumnen. Das ist auch das gleiche ja gewesen bei der ähm, Mariana Leckie, Kummer alle Art. Da sind die immer eine bestimmte Zeichenzahl lang und das hat den Vorteil, dass man sich als Leserin Leser total dran gewöhnen kann, finde ich, und denkt, ach komm, heute Abend lese ich mal noch zwei Seiten. Aber es wird bei den zwei Seiten nicht bleiben. Es ist ein total lustiges, amüsantes mit so einem, natürlich mit so einem melancholischen Großstadt-Style-Hintergrund, ein bisschen einsamer Wolf-Geschichte. Es gibt viele Bar-Geschichten, also er steigt damit ein, dass er sagt, die Süddeutsche fragt ihn an, ob er eine Kolumne machen möchte aus New York. Und dann sagt er, ja, kann er machen, dann sagen die aber bitte nicht zu viele Bars. Und dann schreibt er, daran habe ich mich nicht gehalten. Dem ist auch so, also es kommt immer eine Bar vor, das ist das Rubies. Und da sagt er dann in jeder Geschichte, eigentlich dazu. Das ist die Bar, von der ich nicht sagen darf, wo die eigentlich sich befindet. Also es sind auch so Wiederholungssätze mit drin und die Leute, die sich da treffen in den Bars und in den Straßen und auf seinem Balkon oder auf Reisen, die heißen dann v oder das sind dann Freunde von ihm und Bekannte von ihm oder ein, einer heißt dann der Anwalt. Das ist ein sehr guter Freund, der kommt aus Deutschland. Da wollte ich mal ganz kurz was vorlesen zu. Der kommt aus Deutschland, besucht ihn und beschließt dann nach 24 Stunden, dass er jetzt eigentlich in New York alles gesehen hat und dass sie sich jetzt einfach ins Auto setzen und eine Rundreise machen durch die USA und sie beschließen, sie fahren jetzt einfach mal geradeaus und biegen dann rechts ab und gucken, wo sie landen und dann landen sie dann in irgendeinem Restaurant, wo man so riesige Fischplatten bekommt. Also es ist so lustig auch erzählt. Ich habe wirklich beim Lesen gelacht, was mir nicht so oft passiert. Also wenn man mit einem anderen liest oder bei einer Lesung, finde ich, ist es nochmal was anderes, als wenn man so alleine in seinem Kämmerlein liest, dann ja, unterdrückt man sich auch man die Lache. Aber ich habe wirklich manchmal Tränen gelacht und äh, fand, das hat mich so befreit, es ist so ein lustiges Buch. Naja, und dieser Anwalt beschließt aber nach, sein bester Freund aus Deutschland beschließt nach einer Woche, er fährt jetzt doch nicht mehr weiter mit und dann heißt es, gerne schriebe ich, dass mein Anwalt ausgestiegen sei, weil er einen spektakulären Fall übernommen habe, aber es ist einfach so, dass er immer gesagt hat, er werde so lange mitfahren, bis er seine Familie zu sehr vermisse. Mein Anwalt hat die Art von Familien, die man bereits nach zwei Minuten Abwesenheit vermisst. Amerika sollte es als Kompliment verstehen, dass er überhaupt so lange mitgefahren ist. Und dann geht es weiter. Er trifft dann eine Isländerin und er bekommt eine Kleidsichtbrille. Und es ist eigentlich, ist es so das Mini-Mini-Leben, was da beschrieben ist. Und es ist eigentlich auch das große Ganze. Also wer nach New York möchte und äh, mal so richtig ins Leben reinfallen und an einer total abgefuckten Bar sitzen möchte, <lacht> wo sich die Leute überlegen, ob das wirklich stimmt, dass damals Demi Moore in diese Bar gekommen ist und auf dem Tresen getanzt hat. Und es gibt die einen, die sagen, ja, es war so. Und die anderen sagen, nee, die war doch gar nicht hier. Also diese Spanne geht sehr weit auseinander, der sollte sich, glaube ich, ein schönes Glas Whisky dazu einschenken. Mhm. Vielleicht gibst du uns noch einen Tipp, was, für, was man, auf was <lacht> man achten muss. Mit Whisky kenne ich mich tatsächlich nicht aus. <lacht> ähm, auf was man achten muss und dann dieses Buch lesen. Und das einzig Nachteilige ist, es wird nicht dabei bleiben, bei den zwei Seiten und bei den kleinen Episoden. Also wie Axel Hacke auf dem Cover, auf dem Klappentext geschrieben hat, äh, mit Christian Zaschkes Geschichten aus New York, muss ich vor, vorsichtig sein. Sie machen süchtig, weil sie so gut sind. Strenge Vorschrift, drei pro Tag, mehr nicht. Sonst gibt es kein Halten und ich lese alle auf einmal. <lacht> ja, so ähnlich ging es mir auch. Habt viel Spaß mit diesem Buch. Habe ich gesagt, es ist erschienen bei Ullstein. Es kostet äh, 15,99, ist gebunden, toll zu verschenken. Auch ein guter Ostertipp. Viel Spaß damit. Jetzt sind wir bei den Geliehenen. Jetzt sind wir bei den Geliehenen, genau. Und ähm,
1: ja, ich äh, will jetzt gar nicht erscheinen, als ob ich hier die ganze Zeit nur Werbung mache. Ich nehme nicht schon wieder Doch, ein bitte, Buch mach aus unserem Werbung. Programm. Aber das liegt daran, dass wir, äh, da sitzen wir auch direkt neben, ähm, eine eigene kleine Bibliothek uns hier aufgebaut haben über die letzten zehn Jahre und haben halt von jedem Autor, jeder Autorin, die bei uns gelesen hat, äh, uns natürlich was signieren lassen und haben die Bücher hier archiviert, wo wir mitarbeitenden äh, natürlich sehr von profitieren und uns die jederzeit ausleihen und mit nach Hause nehmen können so. und ähm, das äh, ja dementsprechend lese ich natürlich auch sehr viel aus unserem eigenen Programm und kaum noch andere Dinge die wir, die wir gar nicht bei uns machen ähm, es hat natürlich auch den Vorteil, dass wir dann ins Gespräch mit den AutorInnen selber nachher können. Also das äh, Buch, ja. was ich jetzt mitgebracht habe, ist eine der schönsten ähm, Begegnungen, die ich hier äh, in meiner Arbeit im Literaturhaus bisher hatte. Und zwar ähm, mit äh, Jennifer Nansubuga Gama aus, also aus Uganda. Und die war, ich glaube jetzt im Januar war die hier, Anfang Januar, genau. Das ist so äh, eine der großen Schriftstellerinnen äh, der ugandischen und ugandaischen, also der Literatur ja, aus Uganda. Uganda. <lacht> und ähm, da ich äh, Englisch studiert habe und äh, es ganz gut spreche, äh, war ich äh, damit beauftragt, sie äh, vom Hotel abzuholen mhm. und äh, sie ein bisschen hier den, den Tag durch Bonn zu führen und die ganze Veranstaltung mit ihr zu machen. Und ja, hatte dann wirklich das Privileg, in halben Tag mit dieser unglaublich eloquenten, intelligenten, unglaublich, ja, äh, sehr, äh, was heißt denn das deutsche Wort? Kind, kindness. Also nett klingt ja immer Freundlich. so. Ja, ja, also wirklich zugewandt, zugewandten, ja, gutherzigen Frau zu verbringen. Und wir haben uns wirklich gut verstanden und waren auch zusammen essen und redeten dann ganz viel. Und ähm, was mich dann in der Lektüre des Buches natürlich nochmal mir nochmal eine emotional tiefere äh, Dimension gegeben hat. Mhm. Das Buch ist Die Erste Frau. Es ist äh, im Deutschen erschienen, im Interkontinentalverlag, äh, momentan nur im Hardcover erhältlich. Kostet äh, dementsprechend auch noch 26 Euro. Äh, im Englischen, aus dem Englischen wurde es übersetzt von Alacati Neidhardt. Und es ist etwas dicker, 532 Seiten, aber es liest sich sehr gut weg. Also kann ich nur empfehlen. Und ähm, was äh, Nantubuga ähm, in ihren Büchern oft macht, ist ähm, die... Erzähltraditionen aus Uganda mit einzuflechten, weil es äh, okay. ganz viele ja Standardfabelwerke gibt, mhm. die ähm, weiß ich nicht, so wie die Grimmschen Märchen bei uns Mythen. einfach ein, ja. genau ein mhm. Referenzpunkt mhm. sind, den jeder Mensch aus Uganda äh, kennt, der die äh, wenn die in irgendeinem modernen fiktionalen Prosa Text aufkommt, sofort die Referenzen verstehen mhm. und das fand ich ähm, zum einen super interessant beim Lesen diese Spuren zu finden und habe dann auch ein bisschen gegoogelt, ah ja, das muss ja eine Story sein. Googelst mal? Und ähm, ja, sie baut die unglaublich geschickt in, in die eigentliche Geschichte ein oder layert das ganz schön. Und ähm, wir begleiten das Mädchen äh, Chirabo, die ähm, ja zu Zeiten in die Amins aufwächst. Und eigentlich ist es die eine ganz klassische Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Mädchens, ähm, die von ihrer Mutter verlassen wurde. Sie wächst bei ihren Großeltern auf, fragt sich natürlich, warum hat meine Mutter mich verlassen? Hat das was mit mir zu tun? Ähm, und ja, redet sich dann so ein bisschen ein, dass es daran liegt, dass sie eine Hexe ist, dass irgendwas mit ihr nicht richtig gut sein soll. Und im Dorf selbst gibt es halt auch eine ältere Dame, die von allen immer so lapidar als die, die Dorfhexe bezeichnet. Okay. Wird. Mit der freundet sie sich dann so langsam an und merkt, ah okay, irgendwas scheint ja auch mit meiner Familiengeschichte zu tun zu haben. Das Ganze streckt sich dann halt äh, bis äh, in ihr Erwachsenenalter. Sie lernt natürlich zwischendurch mal einen jungen Mann kennen, wie das halt so ist, wie halt ja. so Coming-of-Age-Geschichten sind. Und ähm, ja, es ist unglaublich interessant als Einblick in eine, ähm, in eine Kultur, die ich jetzt, mit der ich nicht sehr vertraut bin. Ich kenne mich in Uganda leider gar nicht aus, ähm, äh, habe aber hier eine Autorin, der ich einfach blind vertraue und deren... Mhm. Ähm, deren Erzählung mehr, äh, mich sehr neugierig gemacht hat. Es gibt halt ein sehr, es ist ganz klar ein, feministisches, äh, ein feministischer Roman. Also es, es geht halt auch viel um die Position, die äh, Chirabo ähm, dort in der Gesellschaft hat und die ja. Möglichkeiten, die ihr gegeben werden, halt ja auch noch vor vielen Jahren. Das ist ja gar nicht mal heute angesiedelt. Ähm, ja, und das dann halt mit dem kulturellen Verwoben, äh, mit einem sehr schönen Sprachstil, auch in der Übersetzung. Es klingt, also Normalerweise hätte ich es jetzt im Original gelesen, aber dadurch, dass wir es hier jetzt, also das deutsche Buch vorgestellt haben, habe ich dann halt die Übersetzung gelesen und man merkt richtig, dass auch in der Übersetzung ganz viel von dem Gefühl mitkommt. Ja, und das dann halt auch noch mit dieser unglaublich faszinierenden Frau, die hat hier den, uns den Saal mit 150 Mann ausverkauft gemacht, dieses Gespräch, also die Leute haben sich quasi geweigert, den Saal zu verlassen, weil sie einfach so eloquent und politisch und... Wie schön. Also eine, 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 ganz eine der faszinierendsten Personen, die ich jemals die Ehre hatte zu treffen, ähm, momentan arbeitet sie als Dozentin in England. Also ganz gefragte Frau, nur um die Welt. Äh, als äh, Am Tag, nachdem sie bei uns las, war sie... Ähm, äh, boah, ich frage mich nicht... Also irgendwas Offizielles, ich glaube ja. Bundesrat oder mhm. nicht im Bundestag, aber irgendwie... Ähm, große offizielle... In der Politik. Genau, ähm, in der Politikkonferenz zur deutschen Afrikapolitik hat sie die Keynote-Speech gehalten, wo wir vorher dann auch noch mal über die politischen Implikationen geredet haben. Also eine äh, Person, die in der deutschen Medienwelt leider noch viel zu wenig Aufmerksamkeit hat, die sie auf jeden Fall verdient hat. Eine, eine Wissenschaftlerin, eine fantastische prosa und eine Begegnung, die
0: mich jetzt noch lange begleiten wird wunderbar was für eine schöne Geschichte und auch eine tolle Autorin das Buch heißt die erste Frau genau ist es die Suche nach der Herkunft oder nach der Mutter konkret du äh, ja, also hast natürlich die erste Frau den, die den roten Mutter, Faden gefunden ja, genau, genau. Die, die
1: erste Frau ist natürlich immer auch deine Mutter ist immer die erste Frau die du der du nahe kommst äh, es gibt aber auch ähm, also eine der der großen Parallelen dieser ähm, Schöpfungsmythen äh, ist halt die erste also ja, so, sogar ein bisschen ähnlich zum, zum ähm, ja, christlichen Schöpfungsmythos, also wer war die erste Frau, wer war zuerst Mann oder Frau ja. und wie hat sich das weiterentwickelt? Die Schöpferin sozusagen. Genau, ja. mhm. also wer war die erste Frau, wie, wie, was der ersten Frau ist noch in mir
0: mhm.
1: und natürlich ganz klar die Frauengenerationen, nach oben, nach unten, Töchter, Mütter,
0: mhm. Und was Großmütter? bedeutet das heute was für die Frauen das in Uganda? Das heute? Ja. Genau. Mhm. Sehr, sehr spannend tolle Geschichte sieht auch super schön aus Richtig ich habe sie die ganze Cover, Zeit vor mir liegen wir fotografieren es euch mal ab und stellen es irgendwie bei Social Media und so mit eins wird ja auch verlinkt also fast wie Feuer ne oder was ist das Blätterblumenfeuer ja ganz toll super schönes Cover erschienen bei im interkontinental Verlag ja toll also auch ein super Tipp und auch so viele verschiedene Sachen, finde ich, haben wir heute auch im Genre. Gefällt mir total gut. Und ich werde tatsächlich die Autorin jetzt auch mal googeln, mir die mal anschauen. Vielleicht mm -hmm. gibt es auch irgendwie Videos von ihr. Ja, also wirklich äh,
1: gibt es auch, also die, die Rede, die sie gehalten hat, gab es auch. Es gibt ganz viele tolle Online-Interviews auf YouTube.
0: Kann ich wirklich nur empfehlen. super schön Gefällt mir total gut. spricht mich wirklich sehr an. Euch hoffentlich auch. Ich habe ein Geliehenes dabei, das ist ein schwedischer Autor, den ich auch nicht kannte und der auch dieses Jahr, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, auch so die Dinge so ein bisschen mal auf mich zukommen zu lassen, wie auch bei diesem ersten Buch in der Hölle tanzen, so war es auch mit Alex Schulmann, der ist mir auch begegnet, weil nämlich eine, ich habe einen Chat mit Teilnehmern äh, aus einem Schreibworkshop, den ich gebe und wir schreiben uns immer ab und an oder die ehemaligen Teilnehmerinnen können dann Fragen stellen und so weiter. Und dann schrieb Anfang des Jahres eine ähm, Teilnehmerin und auch Freundin, ich habe gerade gelesen, verbrenn all meine Briefe von Alex Schulmann und habe in einem Rutsch durchgelesen, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Was ist passiert? Ich habe diesen ganz dollen Stapel, der um mich herum auf dem Nachttisch lag und um das Bett herum zur Seite geschoben, habe mir Alex Schulmann verbrennen all meine Briefe von DTV besorgt und es kostet 23 Euro und hat so dick ist es gar nicht ein äh, bisschen über 300 Seiten es ist ein wunderschöner Wunder, schwerer mitreißender leichter Roman ähm, über das eigene Leben sozusagen. Alex Schulmann, das ist nicht sein Debütroman. Er hat äh, äh, davor schon geschrieben, die Überlebenden. Das ist auch eine biografische Geschichte über seine Kindheit. Und das hier hat jetzt den Anpack, dass er feststellte, ähm, also Alex Schulmann ist Jahrgang 76, hat Familie, ähm, Frau und Kinder, dass er oft sehr wütend ist und so eine dunkle Seite in sich trägt und seine Frau dann irgendwie sagte, ich mache das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr länger mit, deine Ausbrüche und er dann dem nachgehen wollte und schauen wollte, wo kommt das eigentlich her, ist das denn meine Wut oder was ist das für eine Wut, hm. die da in mir sitzt und er geht zur Therapeutin und stellt dann fest, dass auf seiner, ähm, glaube ich, von seiner mütterlichen Linie, irgendwie ganz viele Sachen im Argen sind. Die Geschwister der Mutter, die Onkels und Tanten, sie haben alle keinen Kontakt mehr, die treffen sich alle nicht mehr. Alle sind irgendwie Zyniker und wollen nicht miteinander reden. Und irgendwas ist da los in dieser Familiengeschichte. Und er macht sich auf die Suche. Es ist ja auch seine eigene Geschichte und geht muss dann gar nicht weit zurückgehen, sondern nur zwei Generationen zurück und feststellen, dass es eine Besonderheit gibt in der Geschichte seiner Großeltern. Sein Großvater war auch ein damals sehr berühmter schwedischer Autor, der Sven Stolpe, glaube ich, heißt er, der verheiratet war, logischerweise mit der Großmutter und die Großmutter fängt aber eine Affäre an mit einem anderen Schriftsteller in einem in einer Schriftsteller in so einem Künstlerheim in einem Sommer 1932 und diese Geschichte ist in der Familie nicht bekannt. Und er macht sich auf die Spuren, fährt in diese Stiftung, in dieses Künstlerheim. Er nimmt Kontakt auf mit der anderen ähm, Familie der Affäre sozusagen. Das sind auch alles Schriftsteller geworden. Das ist praktisch. Und die haben aber, die wissen von der Geschichte und die wissen auch von dieser Affäre und die wissen äh, haben auch noch Tagebuch, ähm, Tagebücher da und Briefe und sowas alles, was er nicht wusste. Also bei ihnen wurde das alles totgeschwiegen aus aber da, Also es ist nicht fiktiv, es ist es, tatsächlich... Also er fiktiv... nennt es Roman, es heißt auch Roman und er schreibt ah, hinten, das? es ist ein Roman, man kann das aber alles auch online finden. Also es gibt diese Protagonisten, es gibt die Person, es gibt die Stiftung und es gibt... Äh, es, ähm, ich glaube, er nennt es deswegen Roman. Das ist so ein Problem, was ich zum Beispiel auch habe mit diesen... Ähm, es gibt ja im Moment sehr, sehr viele historische Romane aus der Sicht von Frauen zum Beispiel. Und da tue ich mir immer so ein bisschen schwer, nicht als Leserin, sondern als Autorin weil ich denke ich kann doch jetzt gar nicht wissen wie hat sich äh, das halt das alte meine Kaleko gefühlt klar. genau ja und das gleiche muss er natürlich in dem Fall tun mit seinen eigenen Großeltern also er muss sich ja auf eine Art anmaßen dann in diesem Sommer einzutauchen 1932 ähm, als ich die als diese Dreierkonstellation da entstanden ist und die Menschen aufeinander trafen und kann dies ja nur anhand der Briefe und Tagebücher und Erzählungen ähm, aus der Familie oder auch nicht rekonstruieren und aus der Tatsache, wie er seine Großeltern kennengelernt hat. Insofern ist es natürlich schon Roman, die haben ja nicht exakt das getan an der Stelle und exakt das gefühlt. Äh, genau, aber es hat ist tatsächlich so passiert, es ist seine Familiengeschichte, es ist ein mitreißender Detektivroman, er schreibt sehr einfach, sehr klar, aber trotzdem sehr berührend, also ich finde, es ist auch was für Menschen, die gar nicht so viel lesen, mhm. man muss braucht nicht lange, um in diese Sprache reinzukommen, es hat ja diese heutige Zeitebene, also es ist sowohl ein historischer Roman als auch ein sehr moderner Roman, weil man ja immer wissen will, ja warum ist er denn so wie er ist und wie ist die Geschichte ausgegangen und wie geht es der Familie heute, also insofern hat es diese historische ähm, Zweiter Weltkriegszeitkomponente, aber geht natürlich auch äh, darüber hinaus und hat drei, drei Zeitebenen, aber es ist überhaupt nicht schwierig nachzuvollziehen und man muss es wirklich in einem Rutsch lesen, weil man so mitfiebert und so mitgeht, auch mit dieser Großmutter natürlich, die verstrickt wird zwischen diesen beiden Männern. Und das äh, ist ein Fehler, der sie das ganze Leben lang irgendwie begleiten wird und auch ihre Nachkommen, wie man sieht. Und am Ende gibt es dann auch nochmal so einen Twist, mit dem man eigentlich nicht wirklich gerechnet hat. Also ein wunderbares Buch, ein toller Autor. Was ist passiert? Ich habe mir dann natürlich auch gekauft, die Überlebenden, diesen mhm. Debütroman, der liegt jetzt auch auf meinem Nachtisch Vielleicht stelle ich euch den demnächst mal vor. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber die Stapel werden größer. So, sind wir schon bei den Blauen? Sind wir schon bei den Blauen, ja. Ich glaube, ich ja. Glaube schon.
1: Dann bist du dran. Dann bin ich dran. Ähm, ja, das Blaue ähm, ist ein Buch, das es noch gar nicht im Deutschen gibt, leider. Ich warte sehnsüchtig darauf und äh, frage mich, warum das äh, noch kein Verlag sich weggeschnappt hat, weil es mein absolutes Lieblingsbuch des letzten Jahres war. Ähm, ich habe es kennengelernt, als ich auf dem äh, Edinburgh International Book Festival war ähm, und äh, bin äh, ganz blauäugig hingegangen, weil ich ihren Namen von der äh, Booker Prize Longlist kannte. Also das Buch heißt äh, After Sappho von Sabi Wynn Schwarz und, ähm, ja, und hatte halt gesehen, dass es für, für den Booker nominiert war und dachte, ja, dann gehst du mal dahin, wird schon interessant sein. Und äh, kaufte mir dann das Buch sofort, weil sie auch eine unglaublich interessante Person im Interview war. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich äh, bin äh, offene Feministin, äh, queere Feministin, und ähm, ich habe Englisch studiert. Das heißt, es mhm. hat jetzt schon mal alle meine, alle meine äh, Häkchen abgede abgedeckt. abgedeckt, genau. Und zwar ähm, ist es ein, ja, ein Liebesbrief in Romanform an die an die Schöpfungs- und Schaffenskraft von Frauen und von, äh, ja, von der Gesellschaft verstoßenen Menschen ähm, seit eben Sappho, der ähm, äh, also von der Insel Lesbos stammenden griechischen antiken Dichterin, von der es nur noch wenige Fragmente gibt. Okay. Ähm, also nach der ist das Wort Lesbe benannt worden, weil die von der Insel Lesbos kommt ja. und halt im Altgriechischen damals schon über äh, Liebe zwischen Frauen ähm, äh, schrieb und ähm, ja, es gibt kein ganzes ähm, Gedicht, was von ihr übrig geblieben ist, aber die Fragmente, die da sind, sind halt unglaublich tiefgehend. Ja. Ähm, ganz faszinierende Geschichte, mit der ich mich ehrlich gesagt auch nie beschäftigt hatte. Also ich, nee, wo, ich kannte ihren Namen. Ich auch Mal. Ja, genau. Und ähm, hatte aber in der Uni auch habe ich irgendwie nie gemacht, keine Ahnung. Und,
0: und das ähm, heißt aber jetzt After. Genau, Safo. also die, genau. quasi
1: die, ähm, ja, ein, ein, eine Tour durch die ja, literarische und künstlerische Geschichte Europas, Westeuropas seit Sappho, also seit, weiß ich auch nicht, wann, wann waren die antiken Griechen, also ja. damals, ne? lange, Rechnen lange zurück, her. Genau. Genau. Und auf dem Weg, es ist ein unglaublicher, muss ein unglaublicher Rechercheaufwand dieses Buch gewesen sein, äh, treffen wir ganz viele. Ähm, besondere Frauen von, die, von der die Welt noch nie gehört hat quasi, also eine Frau, die im ähm, faschistischen Italien die erste ähm, Bibliothek nur für weibliche also für AutorInnen äh, ins Leben gerufen hat, nur solche ja. Geschichten eine, eine Frau in der Renaissance, die ähm, äh, irgendwie als Mann lebend äh, die äh, äh, saffischen Gedichte ins Italienische übersetzte und ähm, ja, irgendwie, also es gibt keinen Plot, das kann ich jetzt schon mal sagen, ja. es ist es ist ein es ist kein Buch für mal eben zum Weglesen, es ist ein Buch für LiteraturfreundInnen, für LiebhaberInnen, zum Genießen, ähm, man lernt unglaublich viele interessante äh, Frauen und äh, queere Menschen kennen und natürlich auch so hier Virginia Woolf, Gertrude Stein, so die Klassiker, ja. aber viel, viel nischiger, also eben nicht die klassischen, wir gehen jetzt die weißen FeministInnen durch und, ähm, am Ende, als ich es zumachte, hatte ich wirklich so einen seligen Moment, die Dankbarkeit für die Schaffenskraft von Frauen, für, den, für den, die, die Resilienz äh, zu den unterschiedlichsten Zeiten, der, wo das Patriarchat uns niederdrückte, aber nein. Äh, so pathetisch klingt, ist es ja nun mal so. Also ne, Frauen, wie, wie viele weibliche AutorInnen ähm, haben wir äh, jetzt im Vergleich zum männlichen? Es gibt, mm -hmm. es gibt ja den Trend, mm -hmm. aber der wird auch leider wieder weggehen und wie viele äh, Frauen sind da auch in der Entscheidungsmacht in den Verlagen, das durchzudrücken, und also es ist ja immer noch ein, ein großer Prozess, und dann ähm, die ganzen subtilen Einflüsse, die diese harte, harte Arbeit im Hintergrund über Jahrhunderte äh, in Westeuropa hatte, natürlich auch noch woanders auf der Welt, aber in dem Buch jetzt halt vor allen Dingen sehr eurozentristisch gesehen. Ähm, es ist eine, eine pure Ode an die Kunst. Es ist wunderbar an, ich die, weibliche meiner, Kunst. an die weibliche ja. Kunst, aber, ja. aber halt auch an sich die, die Kraft, die man als Künstlerin aus dem Kunstschaffen ziehen kann. Also nicht nur das, was es der Gesellschaft gibt, sondern auch, was es dem, dem hm. Kunstschaffenden
0: gibt. Ein Traum. Und Das ist ja aktueller denn je. Wir sehen das jetzt gerade auch an den Frauen im Iran, in Afghanistan, in der Ukraine und, genau. und, und. Also man muss auch gar nicht weit gehen. Auch bei uns gibt es ja diese Aktion Frauen zählen, wie, ne, wie du sagst. Mhm. Die äh, Tatsächlich sind die Verlagsprogramme immer noch äh, Männer dominiert. Mhm. Und ähm, das schlägt sich tatsächlich an den Vorschauen nieder, an den Vorschüssen an den Möglichkeiten, Fuß zu fassen, an der Tatsache, wie das Genre bewertet wird, ob das Buch gebunden ist oder nicht gebunden. Ich hatte euch auch mal vorgestellt von Nicole Seifert dieses Buch Frauenliteratur. Frauenliteratur. Genau, wirklich hochinteressant. Und ich bin selber auch Literaturwissenschaftlerin und habe mich damit beschäftigt. Und man liest es und denkt, warum kenne ich die nicht? Ne? Wie du auch sagst, so was, was sind das denn für Frauen? Und ja. wenn wirklich da jemand eine Bibliothek in Rom aufgebaut hat, warum hat man denn noch nie davon gehört? Ja. Also Sappho, ich meine, äh, ja. Aristoteles, genau. Plato
1: kennen wir alle. Ja, 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 genau. Ja, Verrückt. Aber
0: zeitgenössisch damals genauso gefeiert und nichts ist übrig geblieben. Mhm wirklich einerseits ähm, erschütternd, finde ich, auf eine Art und äh, dramatisch, ne, dass es so gekommen ist, aber auch die Tatsache, dass diese Frauen äh, damals schon nicht wirklich Karriere machen konnten oder gesehen wurden und dass dann eben so weiterging und vertuscht wurde, ähm, das ist ja, hat ja eine Tradition, also es ist wirklich auch kommt so von verschiedenen Seiten, warum wir die nicht kennen, hat auch seinen Grund. Das ja. ist ein System. Das ist ein System, ja. Und es erinnert mich aber tatsächlich auch an den Titel, den du eben gerade vor gestellt hattest, die erste Frau, mhm. so wie du beschrieben hast, so man liest das und denkt so, das sind ja auch meine Wurzeln und meine Vorgängerinnen und meine äh, eigentlich Säulen, auf denen wir stehen ja, und es gar nicht mal wissen, sozusagen. Ja, es sind auch die ersten Frauen. Wann hat das denn eigentlich alles angefangen? Ich habe angefangen, dazu. mir äh, mein Notizbuch daneben zu legen und also ähm,
1: die ganzen Namen, die da fielen, die auch teilweise nur in einem Nebensatz, die Kollegin von der Kollegin, dass ich mir angefangen ja. habe, Notizen zu machen mhm. und habe dann einen halben Nachmittag auf Wikipedia verbracht und habe mich erstmal ein bisschen durchgeklickt und wenn man einmal in das Loch fällt, dann wird es natürlich immer größer, aber ja. also wie gesagt, die Recherchearbeit zu diesem Buch und dazu, also es ist kein Sachbuch, es ist ein Roman, ähm, in einem unglaublich lyrischen wunderschönen Stil geschrieben. Also ein als Gesamtwerk, ein Kunstwerk. Ich weiß nicht, warum es nicht gewonnen hat. ist Also den Booker. Es ja. ist halt sehr nischig. Ich kann verstehen, dass, also meinem Vater würde ich es jetzt nicht es geben. Ist ne? ja, genau. ja, es ist besonders. Ja, genau. Es ist jetzt kein Easy Reading. Das ist kein Buch für am Strand äh, unterhalten werden. Aber wenn man, äh, ja, also ich weiß ich auch nicht. Die Nichte, die gerade angefangen hat, Literatur zu studieren, die wird es lieben. Und es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis es in Deutschland Genau, also wird. du hast es auf
0: Englisch gelesen. Genau. Das ist auch 2022 erst erschienen, also ist noch ganz frisch. Wir geben den Verlagen noch eine Chance. Richtig, vielleicht das ist es ja auch, auch immer gerade in Übersetzung. Übersetzt ist. Genau, genau, da genau. gehe ich eigentlich mhm. fest von aus. Also es hört sich sehr danach an und es passt auch super in unsere Zeit. Und wir sollten diese Frauen wirklich kennenlernen. Ich freue mich drauf. Aber wer es auf Englisch schon lesen will der. Genau, es ist
1: in der äh, Galley Bagger Press äh, erschienen. Das ist ja auch so ein sehr schöner kleiner Nischenverlag. Ähm, deswegen kam ich da auch drauf, da kann sich die Autorin beim, bei der Veröffentlichung ähm, die Coverfarbe aussuchen. Also die sind sehr schlicht, da ist keine Grafik drauf. Und es ist einfach nur äh, die Coverfarbe plus äh, Titelautorin. Und sie hat sich blau ausgesucht. Und deswegen ist unser Blausbuch. Genau, genau, das ist äh,
0: göttliche Fügung. Oder? Genau. Wissen Göttin, wir wissen nicht, ob es blau bleibt. Nicht. Vielleicht kann die sich ja in den Übersetzungen dann auch durchsetzen. Das, das ist möglich, dass sehen. es dann weiter auch blau bleibt. Aber es ist richtig, richtig knallblau, würde ich sagen. Ja. Also so ein ganz tiefblaues Buch und ein tiefgehendes Buch. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Finde ich toll. Ja, ich habe auch genau. ein blaues dabei. Ich habe gestern nämlich nochmal umgestellt. Ich habe die ganze Zeit sehr gerungen <lacht> mit dem blauen Buch. Und dann habe ich gestern. Ähm, nochmal umüberlegt und habe jetzt ein Kinderbuch mitgebracht, von dem ich glaube, es sollten alle Menschen auf der Welt lesen, denn es ist gar kein Kinderbuch. Kinderbücher sind für alle. alle Liebe Oettinger Verlag, es ist kein Kinderbuch. Es heißt Keine Angst vor der Angst, ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde. Und in diesem Buch gibt es immer, gibt es 100 Episoden sozusagen, 100 Menschen, die über die Angst sprechen und dann ist immer eines, es ist hellblau, deswegen ist es mein blaues Buch, aber auch, weil es so ein besonderes Schätzchen ist und es ist immer eine Seite, ähm, eine gestaltete Bildseite von der Person, um die es dann geht, also meinetwegen hier, ähm, eine Hai-Forscherin, Checker -Tobi, also es sind schon äh, Personen, die die Kinder zum Teil kennen, ähm, Peter Maffay, ähm, äh, aber auch normale Leute, ein kleiner Junge, äh, eine Psychologin, eine Polizistin, Astronautin und so weiter. Und dann ist immer eine Seite Bild und eine Seite erzählen diese Menschen ihre ihre Ängste, also ihre Geschichten über Angst. Äh, zum Beispiel erzählt ein kleiner Junge, ich habe immer Angst vor Skeletten, die unter meinem Bett liegen und nachts aus irgendwelchen Schränken kommen. Nachvollziehbar. Und dann gibt, ja, ja, ne, vor allem wenn man dann hier so Scheibenweltgeschichten geschichten <lacht> hat und weiß, was alles äh, noch von, in von der Parallelwelt... Irgendwann keine Angst genau, ja. Mehr. Und dann gibt es bei jedem, äh, zu jeder Person gibt es, wie gesagt, ein Bild, dann wird die zu Person vorgestellt auf der rechten Seite dann die Angstgeschichte und es gibt immer einen Geheimtipp gegen die Angst. Und diese Geheimtipps, ich glaube, ich muss mir die irgendwie kopieren und an meine Wand zu Hause hängen, die sind so gut äh, zum Teil, wirklich, das sind Überlebenstipps eigentlich. Deswegen, ich finde diese Tatsache, dass der Oettinger es ausgerufen hat, in der Vorschau hat, als für Kinder ab fünf Jahren, Finde ich, trifft es nur zum Teil. Das ist der einzige Fehler äh, dieses Buches. Es ist ein Buch für alle. Das ist kein Buch für Kinder ab fünf Jahren. Ab fünf Jahren. <lacht> genau. Acht, fünf genau. Jahren. Also ich finde, es ist auch Keine für Obergrenze. fitte Fünfjährige eigentlich. Also ich weiß nicht, ob ich das mit fünf schon... Ja, vorgelesen. Ähm, genau, genau. Also... Das muss man dann mit den Eltern lesen, aber es ist ein Zauberbuch. Also da stehen so Geheimtipps drin, wie wenn du dich klein fühlst, mach dich groß, stell dich äh, auf die Zehenspitzen, bevor du eine Veranstaltung hast. Ähm, äh, Peter Maffay zum Beispiel, wer Angst hat, braucht einen Anker. Und für ihn war das das Kaminfeuer, wenn er eingeschlafen ist, hat er immer so den Blick auf das Feuer gehabt, weil alle ganz eng da zusammen gewohnt haben, die ganze Familie in einem Raum in Rumänien. Also es sind, es sind wirklich Zauber, Überlebens Tipps drin, die auch gar nicht nur konkret mit Angst zu tun haben, also auch mit Ängsten, wie äh, ein, ein junges Mädchen sagt, ich habe immer Angst gehabt, nervig zu sein, dass die anderen mich nervig finden und dann habe ich gedacht, ich rede zu viel. Also auch solche irgendwie Erwachsenwert Geschichten oder oder für Erwachsene-Überlebensgeschichten. Ich glaube, man kann sich auch ganz viele Sachen selber da rausziehen. Und ich hatte eigentlich vor, das meiner Nichte zu schenken. Die Lehrerin wer Hallo Lea, die auch immer diesen Podcast hört. Aber ich glaube, du kriegst es doch nicht. Ich muss es <lacht> Vielleicht muss ich noch, ein noch eins kaufen. kaufen. Ich muss ja. noch eins kaufen zu Ostern. Das ist ein wirklich, also für Menschen, die mit Kindern auch zu tun haben, mhm. mit Kindern arbeiten, ist es ein Must-Have, glaube ich, weil ganz, ganz viele tolle Sachen drin sind. Also die Geschichte zum Beispiel mit dem Jungen mit den Skeletten, die endet so, dass er sich dann immer vorstellt, was wäre denn, wenn dieses Gruselskelett, was da jede Nacht irgendwie scheinbar unter seinem Bett liegt oder aus dem Schrank kommt, ein Blümchenkleid trägt und immer von seiner Mutter dann zum Essen gerufen wird, dass er endlich essen kommen soll. Und dann kann man doch keine Angst mehr haben, wenn das da im Blümchenkleid vor einem steht und die Mama schon ruft. Ne? Die die Pratchett-LeserInnen unter euch erkennen da jetzt einiges wieder. Ja. Genau, da schließt sich der Kreis da von unserem der ersten Kreis. Buch zu dem letzten Buch. Also es ist erschienen bei Oettinger ganz, ganz frisch, also wirklich die Tage. Keine Angst vor der Angst, ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde und es ist wirklich wie eine Umarmung. Es ist Die Herausgeberin ist Christine Rickhoff und die Illustratorin, die auch einen tollen Job gemacht hat, Felicitas Horst-Schäfer. Genau, und es kostet... 20 Euro, also auch ein tolles Ostergeschenk, aber ich finde auch wirklich ein Buch für Erwachsene. Die ist Illustrationen sehen auch, also es sind süß. immer so
1: ein Foto, wo dann drüber gezeichnet wurde. Ja, das sieht genau, ganz toll genau. aus. Genau, auch
0: so ein bisschen sketchnote artig, ne? Und dann kommen immer diese Tipps und die Gespenster, die sind auch, hast du die gesehen? Die sind auch hier mit dabei. Die, Monster. die kommen da auch, aber ja. die kleinen Monster, genau. Oder ein Tipp ist auch ja, wenn man immer denkt, Monster kommen nachts, und dann ist glaube ich von der Psychologin der Tipp, ja dann mal das doch mal auf das Monster. Und legt das einfach abends ins Wohnzimmer. Weil da sind ja viele Leute, da sitzen die Eltern. Da muss das ja nicht bei dir im Zimmer übernachten, sondern kann ja woanders übernachten. Und ich finde, das sind ja Smart Tipps, TV, Leute. Auf jeden das Fall. braucht man doch. <lacht> genau. Also wirklich, deswegen musste ich gestern noch mal umstellen. Habe gedacht, keine Angst vor der Angst. Das passt in unsere Zeit. Ähm, ihr wisst, ich bin Mascha Kalecko, äh, Gebrauchslyrik, äh, gebrauchslyrikerinnen Gebräuchleserin, so, mhm. ähm, Liebhaberin und da gibt es ja auch dieses wunderbare Gedicht von dem Rezept, wo es heißt, jage die Angst fort und die Angst vor den Ängsten. Wer das tun möchte, der braucht dieses Buch. Das klingt gut. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ich bin ganz traurig, ich würde gerne noch so ich lange schnell, mit dir erzählen. Ja. Ja. Ähm, vielleicht frage ich dich doch noch, was ist denn dein Lieblingsbücherort? Also wo liest oh. du oder wie ist das, wenn du nach Schottland Reist. Oh, das Fühlst jetzt, du dich dann inmitten von Geschichten? Ja,
1: also ich weiß nicht, wer schon mal in Edinburgh war. Das ist ja auch die Stadt, die Harry Potter ähm, inspiriert hat, aber auch äh, zum Beispiel Jekyll und Hyde, also auch eine viel ältere Literaturtradition auch mit sich bringt. Es ist mein absolutes Happy Place auf jeden Fall. Die Stadt ist, hat eine sehr hohe Dichte an, an Buchläden und an Gebrauchtbuchläden, die kann ich nur empfehlen. Das Edinburgh International Book Festival ist das älteste und größte Buchfestival der Welt. Also nicht größer als H&Y, aber ähm, älter. Und äh, ein, ein unglaublich, also eines Tages, wenn ich groß bin, möchte ich mal dort arbeiten. <lacht> wenn ich Im Literaturhaus. Dann, äh, genau. Ja. Dann, ähm, ja, es ist ein, äh, die Stadt ist magisch. Und es ist, sie ist am Meer, sie ist in den Bergen, sie ist eine Hauptstadt, sie hat Kultur. Äh, es gibt unglaublich gutes Essen, es gibt fantastischen Whisky. Es gibt Bücher schön. an jeder Ecke. Ich liebe es absolut. Wenn ich aber nicht in Schottland sein kann, dann lese ich in der Badewanne. Dann, das ist... Das ist auch toll. Das ist auch toll. Ist auch ja, toll. Also Was machst du gegen die nassen Finger? Ja, egal. Absolut, ja, egal. Ja, egal. Also ich finde, Bücher sind Gebrauchsgegenstände. Die dürfen ruhig mal Das ist nass bei mir. Ich habe ja, auch leider jetzt
0: hier die Eselsohren zum Teil rein. Also ich meine, ich habe ja. jetzt
1: auch keine, weiß ich nicht, 100 Jahre alten Erstausgaben. Also, nee, die ne? nicht. Genau, Thomas no. Mann
0: Erstausgabe genau, ist da nicht dabei. Aber, ja.
1: ähm, ich finde, ja, je öfter die gelesen werden, das ist ja auch eine Wertschätzung und eine Liebe. Und äh, ich muss die nicht mit Samthandschuhen anfassen. Wenn, selbst wenn sie komplett ins Wasser fallen, dann ist das halt so. Und muss ich meine, da muss man es halt noch mal, kaufen. Dann muss halt noch mal <lacht> kaufen. Und eben, es ist ja, man, man, also ich plansche jetzt auch nicht groß. Und dann mal ein paar nasse Fingerflecken, dann mein Gott. So.
0: Ja. Das finde ich schön. Und man hat das Handy weggelegt.
1: Das nimmt man nicht mit in die Badewanne. Man hat Zeit nur zum Lesen. Mhm. Das ist ja auch immer so. Also wir würden alle gerne lesen und äh, machen es aber viel zu selten. Und meine zwei Leseorte sind die Deutsche Bahn, weil dafür bringe ich sehr viel Zeit. Die yeah. wohnen nämlich eigentlich in Köln und ähm, Pendel und halt die Badewanne. Und dann schaffe ich halt schon meine zehn Bücher im Monat. Also man muss sich die Zeit nur nehmen. Ach, zehn Bücher ist viel, ja. Ich, und ganz viele Hörbücher. Mhm. Ich höre quasi keine Musik mehr, ich höre nur noch Hörbücher.
0: Mhm. Ja, ich höre auch ganz, Hörbücher höre ich und Podcasts. Und das ist eine tolle Überleitung. Ich habe nämlich noch einen Hörspieltipp für euch. Ah. Was ich sonst eigentlich nicht drin habe, aber ihr erinnert euch, in der letzten Folge war das, glaube ich, vor Weihnachten, habe ich vorgestellt, Melanie Rabe, die Kunst des, von der Kunst des Verschwindens, mhm. die Kunst des Verschwindens. Die hat übrigens auch mal einen Litbrief geschrieben. Ja. Ich glaube, den ersten. <lacht> Stimmt. Und die hat gerade ein echt fulminantes Hörspiel rausgebracht und zwar mit dem, ähm, mit dem Hörverlag. Das könnt ihr kostenlos hören als Podcast und es heißt The Quest. Ein wirklich ganz, ganz tolles Hörspiel. Ich habe es gerade durch. Man kann es. Es ist, glaube ich, jetzt im Moment Folge 4 oder 5. Insgesamt sind es acht Episoden. Und es ist wirklich hochspannend. Es ist total spannend. Also eine Folge hatte ich mal abends gelesen, da war mir ein bisschen komisch, Stichwort Monster unterm Bett. Dann dachte ich, ach, ich höre es vielleicht doch lieber tagsüber weiter. Also da muss man so ein bisschen gucken, wie das für einen passt. Also es ist wirklich sehr Thriller-mäßig und es ist auch eine Liebesgeschichte. Es ist eine tolle Geschichte über ein Hotel, wo Menschen verschwinden und da gibt es auch einen japanischen Autor, der irgendwann da mal einen Roman geschrieben hat und alle, die dem auf die Spuren gehen, die verschwinden dann irgendwie da in diesem Hotel im Schwarzwald. im Schwarzwald also im Schwarzwald ja, jetzt es ja klar raus, ne? ja genau also alles ganz mysteriös und es ist ein tolles Hörerlebnis wirklich. Ich bin ganz begeistert und Melanie Rabe mag ich sowieso unheimlich gerne. Und sie ist die Königin der Cliffhänger auch in die zwischen diesen Episoden. Wer es nicht aushält, dann zu warten, bis das jetzt dann durch ist diese acht Folgen, der kann das schon auf RTL Plus hören und streamen und auch kostenlos steht es da zur Verfügung. Also ich habe schon durch und ich war begeistert. Guter Tipp. Ja, genau. Also noch ein Hörtipp. Das war's an dieser Stelle, Nina Waldmüller. Ich finde es so toll, dass wir uns heute hier unterhalten konnten. Ja, danke für die Anfrage. Ich habe allerdings noch eine
1: Sache, bevor wir äh, ja. vorbeigehen. Und zwar ähm, haben wir 2021 das erste Mal das Projekt Bonn liest ein Buch gemacht, als äh, Stadtprojekt. Ja. Da haben wir ähm, von einer Jury ein Buch auswählen lassen. Das war damals Juli C.'s neuester Roman. Und haben in der Stadt äh, da Lesungen abgehalten. Wir hatten ein großes literarisches Quartett im, im Basecamp, auch mit richtig cooler Kulisse Toll. und Autoren-Gespräch und Lesezirkel und Lesekreise und den ganzen Kladderadatsch. Und das machen wir jetzt wieder, 2023. Das ist auch mein Schätzchen. Das ist nämlich mein kleines Projekt, was ich hier ein bisschen durchtreibe. Das Buch ist noch nicht äh, entschieden. Da kämst du jetzt nämlich ins Spiel. Wir oh. machen es nämlich diesmal so, dass im März... Ähm, Lesekreise, Bibliotheken, unsere Vereinsmitglieder und andere Menschen, die äh, sich mit Literatur äh, beschäftigen, ähm, eine Longlist erstellen, also Bücher vorschlagen, die sie möchten, die dann im Herbst diesen Jahres von der Stadt Bonn kollektiv gelesen werden. Ja. Da würde ich dich jetzt als äh, Podcast-Treibende einladen, ein Buch für uns einzureichen. Das kriegst du auch nochmal alles
0: per E-Mail. Oh, das mache ich gerne.
1: Im nächsten Monat, im, äh, was ist denn dann der April? Ja, im April ähm, entscheiden dann die Bonner BuchhändlerInnen eine Shortlist und entscheiden sich für drei Bücher und im Mai gibt es dann die Abstimmung für die Stadt. Aus den drei Büchern darf dann das eine Buch äh, ausgehen, da darf dann jeder seine Stimme abgeben mhm. und äh, vor den Sommerferien steht dann das Buch äh, Bonnies ein Buch 23 fest und ähm, da möchte ich dann die HörerInnen, deine HörerInnen einladen, äh, sich gerne zu beteiligen. Es ist nämlich ein Projekt, das lebt vom Mitmachen. Wir machen die, die Rahmenhandlung, also dieses Lese-Literarische ähm, Quartett und die äh, hoffentlich die Lesung mit Autor, Autorinnen, sofern die denn in der Lage sind anzureisen. Also bitte ja. keine, keine toten Autoren einreichen, bitte. Ja. Die können nicht zur Lesung kommen. Muss es denn 2023 erschienen Nein, sein? Nein, das ist egal. Das, das kann auch, auch uralt sein. Ja, okay. Hauptsache es ist Gesprächsstoff, dass wir äh, im, zwischen September und Dezember genug haben, äh, um über dieses Buch zu reden, in privaten Lesekreisen. Wer möchte, kann sich gerne eine Veranstaltung dazu ausdenken. Wir haben da eine Online-Plattform, wo wir das dann äh, regelmäßig kundtun. Was sich mhm. die Leute dazu ausdenken Ich habe so ein bisschen Träume, weiß ich nicht Der lokale Kunstkreis äh, Porträtiert die äh, Hauptcharaktere Also man kann Schön. sich wirklich komplett Gute Idee. Ja, je, mehr, genau. je kreativer, genau. desto besser und halt irgendwie ein Buch, über das, das die Stadt ausgewählt hat, zum Stadtgespräch machen. Und äh, ja, eben, dein Podcast, du würdest dich auf jeden Fall qualifizieren, äh, gute das Vorschläge mach gerne. zu machen. Das habe ich ja jetzt äh, prüfend gesehen. Du kannst gute Bücher
0: vorschlagen. Ich kann gute Bücher vorschlagen. Ich tue mir nur schwer mit der Auswahl. Ja, Deswegen ich gestern nochmal nur eines vorschlagen, nicht vier, Ja genau. eines. Ja,
1: und also Bonn liest ein Buch
0: 2023,
1: bald mehr, hoffentlich auch hier im Podcast und...
0: Wie toll. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, pack das auch in die Show Notes. Das war's für heute. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dem Literaturhaus Bonn. Wir haben so einen kleinen Einblick bekommen bei der Nina Waldmüller, die heute Zeit hatte für uns und so tolle Bücher mitgebracht hat, die jetzt natürlich auch wieder auf meinen Stapel kommen. Mhm. Ich muss euch mal ein Foto machen von meinem Stapel. Ich Man sagen, sieht wie leider diese Lampe nicht mehr. Da gibt's eine Nachttischlampe, die die so touchmäßig funktioniert, mhm. aber ich komme so schlechter dran, weil die so von Büchern Jetzt musst umgehen. du im Dunkeln lesen. Und manchmal habe ich auch so ein bisschen Angst, dass ich dann einschlafe und die vielleicht sich in zünden könnten. Ne? Das kann ich ja in diesem Angstbuch wieder alles irgendwie auflösen. Genau. Meine ganzen Ängste, was da passieren könnte oder vielleicht einfach diese Stapel abbauen. Ich bin fleißig dran, damit ihr auch bald wieder einen Podcast kriegt. Ich denke, im Mai, Juni habt jetzt erstmal eine gute Zeit, ein gutes Frühjahr. Ich lese fleißig weiter. Ich schreibe Fleißig weiter. Im Moment sind mehrere Bücher parallel gerade in Arbeit. Ich mir pumpt da so ein bisschen der Schädel und ich freue mich total. Vielleicht haben es einige auch mitbekommen, dass ich Bücher feiern jetzt auch live anbiete. Jetzt wo dieser ganze Pandemie-Kram äh, sich irgendwie nie wiederkommt. gelöst nie wieder kommt und sich irgendwie ein bisschen gelöst hat. Und endlich auch wieder Live-Veranstaltungen stattfinden, hatte ich vor Weihnachten schon zwei, drei Buchvorstellungsabende, die so wunderbar waren im Buchladen und mit so tollem Publikum, dass ich da einfach dran ähm, weiterarbeiten möchte und auch jetzt schon Anfragen habe für äh, Sommerbücher zum Vorstellen und für Winterbücher zum Vorstellen. Also wer da Interesse dran hat, liebe Buchhändler, ich mache das sehr gerne und liebe Leute, kommt gerne dazu. Und ja, schickt mir euer Feedback und vor allem abonniert diesen Podcast. Ich empfiehlt es weiter, hört und lest und ja, bleibt gesund und baut eure Ängste ab. Hier ja, guter Tipp, keine Angst vor den Ängsten. Und wenn ihr dieses tolle Regal hier sehen könntet, <lacht> ich mache heimlich ein Foto gleich. Du das ist machen. wirklich eine super Bibliothek. Ich gucke hier die ganze Zeit schon auf Murakami und Mariana Leki und es ist ein bisschen wie nach Hause kommen hier. Also ihr Lieben, macht es gut, wo ihr auch seid. Tschüss. Tschüss.